0: Välkommen till Viruspodden, en podcast som folkbildar i virus och virussjukdomar med mig, Lennart Svensson. Jag är professor i virologi vid Linköpings universitet och knuten till Karolinska institutet. I mer än 40 år har jag forskat i virologi både i Sverige och vid flera utländska universitet, bland annat Stanford. Utöver min forskning har jag också varit verksam som ordförande för Svenska Sällskapet för virologi. Anledningen till att jag nu väljer att lansera Viruspodden är för att kunna folkbilda allmänheten om virus och dess effekter på människan och samhället. Under pandemin har läsare och lyssnare hört av sig till mig med en rad olika frågor som de vill ha svar på. Jag hoppas kunna ge svar på de här frågorna. För att göra detta möjligt kommer jag att bjuda in såväl virusexperter som beslutsfattare för att kunna samtala kring aktuella virusämnen. Jag är Lennart Svensson och det här är Viruspodden. Viruspodden avsnitt 1. Med mig idag har jag Björn Olsson, professor i infektionssjukdomar vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet som har länge hållit på med pandemiska virus och var tidigt ute i pandemin och hade synpunkter på detta. Med mig har jag också Åke Lundqvist, professor i virologi vid Uppsala universitet som har lång erfarenhet av zoonotiska virus. Och även varit involverad i coronapandemin. Det är ett antal ämnen som vi tänkte ta upp och diskutera idag. Ett av dem är ursprung av virus. Vi tänker också prata lite grann om vacciner om vi ska ha tre doser eller fler. Och kommissar att försvinna överhuvudtaget. Men innan vi börjar prata om det här så tänkte jag kort kommentera om det som har kommit upp i media de sista 48 timmarna. Som rör den här nya varianten som man upptäckte i England som heter... Delta AY4.2. Vi ska komma ihåg att det här är en variant på en gren som redan finns från Delta från början. Så det är en variant och inte ett nytt virus. Och om det här varianten kommer få större spridning eller inte, det är osäkert att säga i det här läget. Det får framtiden utvisa. Personligen så tror jag inte att det kommer att bli någon större historia av detta. Ska vi då börja lite grann och prata om ursprunget till virus? Varifrån kommer viruset?
1: Ja, alltså, en sak är ganska säker, det här viruset kom ursprungligen från djur. Det kommer från fladdermöss och det är den här hästskonäsan som finns i stor mängd framförallt i södra Kina och även i andra delar av Sydostasien. Så därifrån kommer viruset ursprungligen. Men eh, sen kan man alltid fundera på om det är en direkt smitta från, från fladdermösen till människa eller om det har tagit omvägen via ett labb. Och via, eller på grund av en labbolycka eller någonting sådant alltså har läckt ut till mänskligheten eller om det har tagit sig från fladdermusen in till en mellanvärld och det är nästan det vanliga när det gäller den här typen av virus att de går in i en mellanvärld alltså ett annat djur som har, <skratt> ska säga, är mottagligt för viruset men som på ett sätt gymnastiserar upp viruset så att det blir mer anpassat att sen smittar människor. Så att det finns flera olika teorier kring det där. Men ursprunget är definitivt eh,
0: fladdermöss. Mm. Finns det några andra alternativ till, till fladdermöss överhuvudtaget? Eller vad känner vi till tidigare? Det här är ju en sjukdom nu, där viruset sprids från djur till människa. Vad känner vi till om andra zoonoser liksom som har blivit stora i historien?
1: Ja, alltså, Man kan väl säga det att de alla flesta... Diagnoser vi har inom infektionssjukvården är ju orsakade av sonotiska sjukdomar. Det kan antingen vara sonotiska virus, eller det kan vara sonotiska bakterier, eller sonotiska parasiter. Sonoser eh, är ju sjukdomar som orsakas av smittämnen som kommer ifrån djurriket ursprungligen, men via en serie händelser så tar det sig sen in till människan. Ehm. Så att det finns ju en mängd olika sonoser Och en av dem, vi, vi har ju mängder med sonoser som vi inte tänker på är idag. Så som, sådana som har kastat loss från sin ursprungliga djurvärld för kanske 5000 år sedan. Mässling är ett jättebra exempel på det. Uppstod eller överfördes till människa för ungefär 5000 år sedan i det som motsvarar gyllene halvmånen idag. Eller gyllene halvmånen. Då var det väldigt bördigt och man hade väldigt mycket... <hör> Djur, det var ju där man domesticerade djur. Och då fick man en del presenter förutom mjölk och kött och hudar och sådana saker. Man fick också en del virus och bland annat mässlingviruset. Andra zoonoser är såklart influensa.
0: Och hur ser du på det här med zoonoser? Du som har hållit på många år med zoonossmittad.
2: Jag tänker att förmodligen är... Allt, eller nästan allt, zonoser från början. Alltså all, alla infektioner som Björn var inne på är zonoser från början. <hör> och tänker vi på att människan är ju en, ett djur som alla andra djur. Och en ganska ung art. Så tror jag att vi vågar säga att, att alla infektioner, alla, åtminstone virus och bakterier, kommer från början från ett annat djur. Och som Björn var inne på så finns det sådana som etablerades i människan för 5000 år sedan. Det finns säkert sådana som är mycket, mycket äldre. Men idag så räknar vi med att ungefär 70 procent av de infektionssjukdomar vi ser är sonotiska. Det vill säga vi har ju Dels har vi virus som hela tiden stannar i djurriket, överförs kanske med mygger eller fästingar eller liknande, kontinuerligt. Alla fall vi ser kommer från ett djur. Och sen har vi andra som denguevirus till exempel, eller Zika-virus nu senast, som... Snabbt etablerar sig till att ha människan som, som sin värld. Det behövs ingen djurreservat längre utan det förs från människa till människa via insekter. Då. Eller som SARS-CoV-2-virus som, SARS -2 nu, 2 -virus, som då väldigt snabbt får en bra smittsamhet från människa till människa. Då behövs ju inte djurvärlden längre, men den finns ju alltid där. Va? Det
0: här är ju en evolutionsprocess som gör att de här viruserna anpassar sig till att vara hos människa och sprids via människa och mellan människor. Men man får ju lite intryck av att det första hoppet från djur till människa så är viruset väldigt aggressivt. Vi har ju rabies med stort sett 100 procents dödlighet. Vi har ju lassa och ebola som ger lokala små utlott men oftast med väldigt hög dödlighet och vi hade ju MERS som hade väldigt hög dödlighet och SARS-CoV-1 som hade väldigt hög dödlighet. Men det intressanta med de här två senare var ju att de försvann ju i princip. Så kan det vara så eller vad tycker ni om det? Kan det vara så att inledningsvis är det död, hög dödlighet och sen anpassar sig de här viruserna till människa? Mässling har ju varit ett sådant exempel.
1: Det är ingen, jag tror inte att det är någon naturlag att det är på det viset för att rabies är ett gammalt virus. Det är ett virus som har funnits med sedan Alltså i princip sen vi domesticerade vargen till hund. Och eh, möjligtvis så är det också ett, ursprungligen ett, ett fladdermusvirus som så att säga har tagit sig över till hund. Etablerats i hundpopulationen och sen av och till <kör> sprids över till människan. Men de är inte epidemiska på det sättet som SARS-CoV-2 är. Eh, det är klart att få vi epidemiska eller pandemiska virus så kommer vi få en initialt en, 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 det som att springa in i en vägg från början och sen kommer det här lugna ner sig antagligen det, det är väl ungefär så mycket naturlag som finns i det här åtminstone av det vi har sett tidigare och vid tidigare viruspandemier och du vi tänker på alla de influensapandemier vi har haft under 1900-talet framförallt de har ju helt anpassat sig till människan
2: ja, och tittar vi på de coronavirus, alltså de närmaste släktingarna till det som har drabbat oss nu det vi kallar säsongskoronavirus det finns fyra stycken välkarakteriserade. då finns det indikationer på att, på att det senaste eller det nyaste av dem överfördes till människan eh, någon gång i slutet av 1800-talet eh, och det var då samtidigt som en stor eh, influensapandemi kanske var det då så att, att det här Viruset som idag bara ger förkylningar och cirkulerar då det återkommer varje år hade en mycket högre eh, dödlighet, eller hade en dödlighet på den tiden. Och eh, det är ju då 150 år sedan ungefär. Så frågan är ju nu hur lång tid tar det för dagens virus att att bli mildare och mildare därför att evolutionen driver ju så att, att viruset vill ju eller det blir mer och mer smittsamt för det gynnar viruset men att göra en, ett värd som människan i det här fallet sjuk eller till och med dö det är ju ingen poäng för viruset så att, som Björn var inne på att, att de här som är endemiska eller pandemiska Eh, där kan man nog säga att evolutionen fungerar så att det blir mindre och mindre sjukdom men om det sen tar ett år eller tre år eller 30 år det vet vi inte idag mm.
0: Nej, men det, är ju, det är precis så, jag tror att vi alla tycker ungefär likadant här att eh, det är stor sannolikhet att SARS-CoV-2 kommer att bli endemiskt på tiden och eh, däremot är det svårt att veta hur lång tid det tar innan den blir så snäll att vi klassar den som en säsongs. Coronavirus, eller bara vi accepterar den helt enkelt. Det är möjligt, det kanske tar 50-60 år. Det är ju ingen som vet detta. Vi har ingen aning om detta utan det är en gissning. Men, 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 det, det kan men, ju...
1: men alltså, det finns ju också ytterligare en aspekt av virus att, och jag menar, jag brukar ofta citera nästan inom svensk virologi, en av nästorerna om man säger så, Erling Norby. Han sa en gång att, att vi lever i en virusfär. Alltså vi har mer virus i kroppen än vi har egna celler. Och vi har också mer bakterier i kroppen än vi har egna celler. Så egentligen frågan är vad är en människa egentligen? Egentligen är vi ett stort eh, mikrobiellt samhälle. Med både virus, bakterier och parasiter. Men och då kan man tänka sig de här som passagerare då så att säga. Oss, de finns på huden, de finns i lungorna, de finns i tarmarna. Framförallt i tarmarna. Men... Då finns det en del virus faktiskt som är så listiga så att istället för att hålla på och krångla med att infektera celler hela tiden och föröka sig så går de in i våran egen armsmassa och lägger sig. Och där har vi ju faktiskt en pandemi idag som beter sig på precis det sättet och det är HIV. HIV-viruset, också en zoonos, kommer från chimpans ursprungligen, eh, introducerades sannolikt till människa 1921 i Kamerun och samband med jakt av Bushmeat, alltså att man jagade schimpanser. Någon skar sig, fick in viruset. Schimpanser blev inte sjuk. Människan blev inte särskilt sjuk. Utan lyckades då ändå sprida det här viruset till nästa person, till nästa person, till nästa person. Och inte i luftburet utan via kroppsvätskor. Men det viruset... Och det finns en väldigt intressant studie faktiskt som har tittat just på... Vår, när vi gjorde hela vår gensekvens av hela människans genom... Så visar det sig att det var flera, det var bra många procent, nu kommer inte jag inte ihåg om det var upp mot 10% procent av hela vår arvsmassa, är gamla retrovirus som ligger kvar. De åker alltså snålskjuts med oss genom evolutionen. De behöver inte hålla på och krångla med att delas ens en gång, utan det sköter kroppen om själv och för dem här vidare.
0: Jag får en hel del frågor och skriftligen och muntligen också och frågorna kan vara i typ av kommer det här viruset att försvinna överhuvudtaget och kan vi utrota det här viruset? Och då brukar jag svara så att nej, för att, för att kunna utrota ett virus så krävs det i princip att det bara har människa som värd. Och så här långt så har vi bara kunnat utrota ett enda virus, det är smittkopper. Det gick utmärkt, vi hade ett fantastiskt bra vaccin som Jenner utvecklade och det infekterade bara människor. Den som är nummer två på den här listan är faktiskt polio. Vi är på god väg att kunna utrota polio. Men då måste vi nå lite bättre med vaccinationstäckningen. Så utrota det här coronaviruset kommer aldrig att ske. Utan det blir nog så att vi kommer att få leva med det här under lång tid framåt. Och det blir en, en spelare som kommer att dyka upp kanske på höstar och vintrar. Tror, tror, tror ni att det blir säsongsvirus? Att det blir mer på vintern än på sommaren? Vad tror ni?
2: Ja, jag tror det. Eftersom vi båda somrarna som har passerat nu så har vi sett en, en kraftig nedgång. Och sen kommer det igen när vi börjar träffas inomhus och hösten kommer. Så alltså det, det tror jag absolut att det blir. Jag håller med dig till 100 procent. Vi kommer inte att kunna göra oss av med det här viruset. Tänk bara på hur länge man jobbar med både smittkopper och... Polio. Hur länge har vi hållit på att försöka utrota det? Det är decennier. Och dessutom som du sa, det här finns ju ute i naturen. Det, det gjorde ju inte smittkopperna. Det fanns ju bara hos människan och det är det helt avgörande. Fast det är
1: intressant med smittkoppor när vi ändå är inne på smittkoppor. Jag tycker det är ju det, det en av de sjukdomar som har ska vi säga, förändrat vår samhällsstruktur allra mest egentligen. Mm. Tillsammans med influensa naturligtvis. Men om man tittar riktigt långt bak så finns det skrifter ifrån Kina. Jag kommer inte ihåg vilken dynasti som skrev det här men det finns alltså skrifter där man beskriver koppor och vattenbufflar eh, och det är i södra Kina då eh, där de kopporna kunde ha varit ska vi säga ursprunget till smittkoppsviruset hos människan. Alltså som dök upp. Och man beskrev då när människor fick de här eh, kopputbrotten så var det hög dödlighet på dem. Och sen om det, det var, om det verkligen var vattenbuffelviruset som som blev smittskoppsviruset sen, det, det är liksom en annan fråga. Men det är precis som ni säger: att vi, när, när viruset väger kastar loss ordentligt ifrån sin ursprungsvärld och bara blir ett virus som evolverar med människa och infekterar människa, det är då man har chansen att ta det. Och det finns ytterligare ett virus där som faktiskt också har gjort det, men då för 5 000 år sedan. Och det är ju mässlingviruset. Så skulle vi lägga ner ett par dygns militära omkostnader på att utrota mässling, så
2: skulle vi lyckas med det? Hur ser, hur ser viruset ut i bufflar idag? Ja, de har fortfarande koppvirus, det har de. Okej, är de uh, nära?
1: Ja. Jag har, inte, jag, jag har läst en rapport om det där. Men det är, det är nog 30 år sedan så jag kommer inte exakt ihåg var det stod där. Men, men, men det stämmer ganska bra överens med, också med de här historiska beskrivningarna av de här utbrotten i samband med att man var nära vattenbufflar.
0: Jag minns på 80-talet någon gång, kanske sent 70-tal till och med så fick jag prover från Jan Lindblad som då var en jättekänd fotograf, naturfotograf. Han var ju lite munsvag men han kom in en gång med koppor på armar och rygg tror jag som vi analyserade och då var det koppor alltså det var ju en smittkoppsliknande virus men då hade han lekt med tigrar. Och studierna sen visade sig att det var tigrar som hade fört över kopparna. Han hade gossat med dem på något sätt och fått dem då. Men nu var ju han också lite immunsval så det kanske var lättare för det här viruset att hoppa från tigrar till, till honom. Så det är många exempel på hur virus kan hoppa från djur till människa.
1: Det finns ytterligare en aspekt i det här med evolutionen nu. Då, som, vad som händer nu och vi lever ju mitt i ett evolutionärt skede. Vi är mitt, vi ser evolutionen varje dag mitt framför, framför ögonen. Och ett jättebra sätt att mäta evolutionen på är just att titta på som du introducerar den här nya delta här precis i början. Alla dessa varianter då av SARS-CoV-2 som har dykt upp under, under de här två åren. E och där ser vi liksom det evolutionära skeendet. Alltså viruset muterar hela tiden för att Ja, man kan säga antingen muterar det för att det ska klara sig till nästa infektera nästa värld eller så är det bara liksom att det är något som händer att det är rent slumpmässigt. Men effekten är ändå densamma att det är vissa varianter som överlever alltså inom citationstecken och kan föröka för, för sig vidare. Och då, då ska vi komma ihåg det att människan är jordens näst vanligaste däggdjur idag. Det finns bara ett enda däggdjur som är vanligare. Någon gissa?
0: Det är rotta. rottan,
1: ja, precis rottan. Vi är snart 8 miljarder människor på jorden. Det finns kanske hundra miljarder råttor på, på jorden. Men vi är otroligt mycket biomassa. Vi är så otroligt mycket biomassa. Jag tror vi upptar en tredjedel av jordens högre biomassa. Så vanliga är vi som, som djurart. Dessutom har vi också en stor grupp människor på grund av våra medicinska framsteg som är lätt immunnedtryckta precis som Jan Lindblad var och som har defekta immunsystem och vad defekta immunsystem gör, det är att tillåta virus att cirkulera under längre tid och det som händer om virus cirkulerar under längre tid i en kropp hos en människa det är att det kommer oundvikligen dyka upp mutationer och vi har Miljontals människor idag också, som är immunutsatta. blir de smittade så kan viruset cirkulera lång tid hos dem, skapa mutationer. Och är de mutationerna så bra så att de kan smitta från en individ till nästa lite, lite mer effektivt än alla andra varianter, då kommer den varianten att ta
0: över. Mm. Jag hoppas att vi i senare avsnitt kan återkomma till det här med den olika terminologin som vi har med varianter och isolat och genotyper och allt detta för det är inte helt enkelt för läsare och lyssnare att förstå vad som menas med en variant och hur den kopplas till ursprungsstammen och så. Ska vi försöka runda av det här med ursprunget och titta lite grann på vacciner då som nu pågår. Vi, många har ju fått sin andra dos och tredje dosen nu på G för många och runt om i världen så har vi massor massa olika vaccinkandidater. Tycker ni att ska vi vaccinera tolvåringar? Det det? Vi var ganska sena på banan och fundera på det. Hur ser ni på det här med protective immunity och vad är det?
2: Jag, jag tycker det. Jag tycker att vi... vi kan luta oss mot hur de flesta länderna gör och orsaken till att att jag tycker så det är dels att det är så pass många miljoner människor vaccinerade nu så att jag tror att risken för allvarliga komplikationer hos våra tonåringar är tillräckligt liten för att fördelarna med att begränsa smittspridningen är, är större så jag, jag är för det. Och
1: dessutom, det finns ytterligare ett skäl
2: att vaccinera tonåringarna,
1: anser jag. Eh, tonåringarna börjar ju bli, ska vi säga, normala när det gäller immunsystemet. Alltså de börjar ju bli som, eh, alla tonåringar är ju immunmässigt inte barn. De är ju sig vuxna faktiskt. Så att eh, när man kommer upp i tonåren, då, då tycker jag absolut att man ska vaccineras. Och det finns dels av skäl som åker tog upp här. Med att vi ska få så hög immunitet som möjligt naturligtvis i befolkningen. Men det andra skälet är också att är det så att väldigt många to, to, unga tonåringar insjuknar i corona så kan vi också räkna med ganska svåra komplikationer för en del. Alltså det vill säga att de kan insjukna i dels av, av coronainfektionen i sig och av att deras immunsystem är väldigt alert. Så de kan få alltså såna här hyperinflammationstillstånd. Eh, dessutom börjar det dyka upp mer och mer tonåringar som har vad, vad man nästan måste kalla långtidskovid faktiskt. Med eh, olika effekter på olika organsystem. Och det här kan ju vara förödande för en tonåring eh, som går i skolan, som ska vara högpresterande och att plötsligt hamna i sängen. Och inte kunna vara så funktionell som tidigare. Så att jag tycker det finns stora vinster med att vaccinera tonåringar. Och kanske ännu lägre ner i åldrarna faktiskt.
0: Det finns ju en, en tanke kring det här med vaccinationer. Och det är ju liksom att man har sagt att vi har ju proteinbaserade vacciner som kommer nu. Och sen har vi mRNA. De har ju varit väldigt framgångsrika. De är baserade på ett enda protein dock. Och det är ju rätt så ovanligt om vi tittar tillbaka på virusvaccinations- eller virusstrateginerna vi har haft. Det är sällan vi har humana vacciner baserade på enbart ett protein. Skulle det vara en, alltså I min värld så är det lite av en begränsning att man inte har ett bredare vaccin som kanske ger bättre B-cellsvar och så kallat t svar därför att man har fler proteiner och epitoper alltså i regioner. Hur ser ni på det liksom?
2: Jag håller med. Jag tänker att, att vi har ju, vi, vi, vi anar ju redan ett problem vad gäller de här vaccinationerna, eller infektionerna och vaccinationerna. Och det är att, att det verkar vara ett väldigt kortvarigt skydd hos många individer. Det verkar vara en väldigt stor variation. Vi kan ju inte, vi kan inte mäta under så lång tid eftersom det här inte har funnits. Det har inte ens funnits hos människan i, i, i två år ännu. Så det är den tid vi kan mäta. Men vi ser redan nu väldigt stora skillnader. Det finns de som verkar tappa sitt skydd eh, snabbare än, än till och med sex månader. Eh, och det gör ju att eh, det, det, det är ungefär samma sak för infektionerna som med vaccinationerna. Och mig veteligen har aldrig ett vaccin varit bättre än en naturlig infektion i att skapa ett långvarigt skydd. Och som du säger, här, de här, vaccinerna som har haft mest framgång nu, de är båda mRNA-vaccin. Vilket som du sa är, betyder att det är bara ett, en, en liten del av viruset som vi, vi får eh, ett skydd emot. Och det gör ju också att, att risken då för att de här varianterna, ska kunna bli viktiga. Det har vi inte sett riktigt ännu. Men den ökar ju med att vi har en sån sån liten komponent som ger skyddet. Så att jag tycker att, att, att det är väldigt viktigt att det fortsätter att utvecklas eh, nya eller andra varianter av vaccin. Alltså snarare helvirusvaccin som vi vet sen hundra års erfarenhet att det verkligen fungerar för många virus. Det här är ju en ny mark.
0: Det kommer ju
2: ett antal
0: här. Valneva har ju ett inaktiverat vaccin om jag inte misstår mig helt fel. Och det är inaktiverat, jag tror att det är med formalin eller beta-propionlakton. Jag är lite osäker där men vi ska komma ihåg att de här vaccinerna som vi nu har egentligen allihopa har ju varit framtagna för att hindra sjukdom och inte primärt för att hindra smittspridning, vilket är väldigt svårt. Och i media har man inte liksom klargjort det här tycker jag på ett bra sätt. Om man ska utveckla ett vaccin som hindrar smittsamhet, alltså spridning från en person till en annan, då, då brukar man kalla det för Sterilizing Immunity, alltså helt steril immunitet, du är inte skyddad bara mot, mot sjukdom utan även att du inte kan smitta någon annan. Det är väldigt svårt att uppnå och det gör vi inte med de här vaccinerna utan de var ju framtagna primärt för att för, mm. för skydda mot sjukdom. Men vad, vad tror ni liksom om det här med, vi har ju många av oss grubblat på det här. Liksom, hur länge skulle immuniteten vara, måste vi ändra vaccinet nu när de här varianterna kommer? Jag tror ju inte det, men, men, men det är ju ingen av oss som vet alltså. Nej. Utan vi får gå på det magkänsla och den kunskap vi har. Så om det är rätt eller fel, det vet vi ju inte. Men hur ser ni på det? Ska, måste vi ha ett nytt vaccin varje år? Då tänker jag så här till er båda. Influensa, det får vi ju nytt varje enda år i stort sett. Men i min värld så kommer influensavaccinet uppstå ju i Asien så den börjar ju på noll varje gång. Medan SARS-CoV-2 som nu cirkulerar pandemiskt den finns ju med oss hela tiden. Så för mig är inte influensavaccinationsstrategin
2: liktydigt med hur vi ska hantera SARS-CoV-2. Hur ser ni på sånt här? Jag, jag tänker att det är jättestora skillnader mellan influensavirus och SARS-CoV-2-virus. Jag, jag tycker att mycket av, mycket av problemen vi har sett hittills eh, är ju baserat på att vi har tittat för mycket på influensa och eh, tänkt för lite coronavirus. Eh, till exempel så har ju... Coronaviruset är ett sätt att, att rätta sina fel som det gör när det kopieras till skillnad från, från influensa. Influensa förändras mycket, mycket snabbare och kan förändras på flera olika sätt också. Så att som du säger så tittar vi, ju, vi tittar ju på södra halvklotet, vad har de på gång där? När vi har våran sommar och de har sin vinter och så tittar vi, okej, okay, är det för mycket skillnad sen förra året i, i, på norra halvklotet? Okej, okay, då får vi göra ett nytt vaccin. Men det här är ju som du säger inte alls eh, situationen för, för, för den situation vi har nu med covid-19. Utan här ser vi ju helt naturliga förändringar som vi har varit inne på förut för att viruset kämpar hela tiden för att bli lite bättre. Och blir det då lite snabbare och bättre på att smitta ny människor då tar den varianten över. Men hittills har vi inte sett att det på något sätt skulle påverka- skyddsförmågan hos de vaccin vi har. Så jag tror inte att det är bråttom med några nya varianter. Men med den reservationen att de vacciner vi framförallt använder- är väldigt smala som vi var inne på tidigare. Så att vi kan få överraskningar som vi inte har kunnat se- med mer traditionella vacciner. Hur ser du på det där Björn?
1: Ja, jag, tror att det, jag tror att det kommer vara viktigt framöver. Just, vi måste ju tänka på att just nu är vi inne i en pandemi. Alla har ju haft varit ska säga, busy med att, att skapa vaccin för att minska sjukdom och död. Och i den bästa av världar som vi inte lever i trots allt så, så hade det ju naturligtvis varit bra om de vaccinerna också hade skyddat mot smitta. Men det gör de inte riktigt. Alltså de är inte optimala där på något sätt. Men jag tror att vi kommer komma in i en lugnare fas längre fram och där de olika vaccinbolagen kommer att titta på kombinationer alltså av olika typer av ytproteiner som immunsystemet reagerar på. Alltså ytproteiner på, på coronaviruset som immunsystemet som, man kan, som immunsystemet reagerar på. Och skulle man då kunna i framtiden, kanske ett par år framåt framställa ett vaccin där man har fler komponenter i vaccinet Spike, andra, andra ytproteiner som exponeras liksom mot, mot vårt immunsystem så kanske man rent av skulle kunna komma mycket längre även när det gäller en sån sak som smittsamhet man får ett kraftigare immunsvar man får ett svar mot olika strukturer på, på viruset så kan alltså inaktivera det på olika sätt nu har vi ju bara spiket. Egentligen som vi, vi har riktat in oss på. Så det, vi har inte lagt ag, alla äggen i en korg helt. Men eh, de flesta äggen ligger just i spikekorgen just nu. Men det måste ändras så småningom om vi ska kunna dämpa smitttillfällena. Det tror jag. Mm.
0: Alltså det, det är nog på det sättet att en begränsning vi har är, som ni har tagit upp är nog att de framgångsrika vaccinerna vi har är baserat på ett enda protein. Om man, och så är det diskussionen då att vi måste kanske modifiera vacciner hela tiden, kanske varje år. Det kan man kanske då göra i mindre grad. Men om man tittar historiskt så är det så här. Att de RNA-vacciner och sjukdomar som vi har, mässling, påssjuka och röda hund, delvis och hepatit A-virus. Flera av de här togs fram på 60-70-talet. Det intressanta är att de vaccinstammarna som togs fram på 70-talet, de används än idag, i dagens vacciner. Så trots att de här virusen är RNA-virus, de är mer benägna att mutera än coronavirus, så fungerar de här vaccinerna ändå. Det, det säger någonting om att det är inte så himla lätt att mutera sig bort från en receptor eller ett stort immunsvar på populationsnivå. För om det vore så fallet, då skulle vi inte ha mässlings, sjuka röda hund, polio och a vacciner vars ursprung kommer från 70-talet. Framtiden får ju förstås utvisa detta. Men jag tror att det kommer bara behövas mindre förändringar. Och som ni har varit inne på så tror jag att komplement skulle vara ett vaccin med fler proteinenheter för att ge ett bredare, starkare mer långvarigt immunsvar men vi vet inte men det är väl en tanke som jag tror att många har
2: Men det, det du säger också Lennart det gör det ju ännu viktigare att vi tar ner smittspridningen maximalt, därför att ju mer virus vi har cirkulerande på jorden desto mer risk för variant, eller desto fler varianter får vi eh, och mycket, jag menar när vi vaccinerar ner antalet individer som vid samma punkt har infektioner då får vi också mindre mutationer, alltså mindre varianter.
0: Vad är det bästa sättet att begränsa smittspridningen på då?
2: Ja, det bästa sättet att begränsa
1: smittspridningen på det är att det inte träffas. Det, mm. det slår allt. Mm.
0: Social distansering är ju ja. förstås, för då eliminerar man ju det till 100%. Ja,
1: då alltså, den gamla karantänen som kom upp under 1300-talet tillsammans med pesten. Och då skulle man sitta i karantän i 40 dagar egentligen mm. för att visa att man fick. Så fick man ett pestfri brev och sen kunde man knalla iväg till nästa stad när man inte hade dött under de här dagarna. Under de här 40 dagarna i pest. Så fick man ett litet brev där det stod att man var fri från pest och så fick man gå till nästa stad. Det var det som blev våra pass.
2: Mm.
1: Alltså, småningom så evolverade de här pestfri breven till de pass vi har när vi går på Arlanda och ska flyga. Flyga, flyga till varmare trakter. Ja. Så att det, det tror jag, karantän och alltså isolering. och Då kanske det är så att, att eh, när man inte kan isolera, när, när, det liksom görs, när det är fysiskt omöjligt att isolera, då visar sig att ansiktsmasker har väldigt väldigt bra betydelse. De sänker alltså, i och med att det här viruset nu och framförallt delta-varianten är en luftburen smitta i huvudsak så kommer man sänka mängden virus som kommer ut via andningsluften.
0: Hur långt ska det gå då innan vi tycker att vi ska leva med det här viruset? Jag tänker på det här flera gånger. Liksom. När blir viruset endemiskt? Hur långt ner i dödlighet versus smittspridning ska vi gå innan vi säger enough is enough? Nu, nu släpper vi alla restriktioner nu lever vi vad som du gör vilka kriterier ska vi liksom uppnå olika länder har ju valt lite olika strategier här mm. och ibland åker de till backslash och ibland funkar och det, men det är ju en pröva period, vi har ju bara hållit på mm. i två år det här är väldigt kort tid alltså mm. uh, finns det någon sån här universell formel för det här, när ska vi liksom säga att en affis en nu släpper vi allting fritt
2: ja det gör ju inte det eftersom det är en alldeles ny situation. Men jag, jag tycker ju att, att vi har haft lite för om i Sverige. Definitivt. Jag tycker att vi borde ta det lugnare och, och, och sakta pröva oss fram. Inte släppa i princip allt som, som vi nu har gjort. Det är ju så att många tänker väl nu eh, att nu är över. Och vi har fortfarande ett påtagligt antal människor som dör varje dag. Och det ser nu ut som att det faktiskt är på väg uppåt igen alltså att jag, jag tycker att det har gått för fort
0: alltså, jag vet men ni såg det kanske tidningen att det var ju på nedgång i England men nu är det ju på uppgång där igen alltså. mm. Mm. Eh, och det är ju med den här nya delta-varianten och den är ju, det är ju för få fall därför att USA har knappt nått så det, vi ska nog inte yttra för mycket om den här delta-varianten utan bara det att de nu har en uppgång i England hur ska vi, de det var någon som hade skrivit, någon virolog som hade skrivit det är inte viruset fel utan det är våra restriktioner som är felet
2: Ja, det
0: det. han menade liksom att det har inte att göra med att viruset har blivit tok mycket mer smittsamt utan det är bara att vi, är, vi har bara släppt på restriktionerna så det är därför det sprids på
1: den vanligaste smittvägen trots allt i och med att det är luftburen smittad det är att människor andas och pratar med varandra och man står för nära helt enkelt man har inte munskydd i en idealvärld så hade vi varit, under en kortare period varit inkapslade i våra egna bubblor under en viss tid och då hade man kunnat få ner smittan ordentligt. Jag menar, det finns ju exempel på länder som har lyckats med den här strategin att verkligen slå ner smittan med hjälp av karantän, med hjälp av isolering. Alltså under perioder, kortare perioder. Nya Zeeland är väl ett ypperligt exempel. De har, jag menar, de, jag tror att de har 37 döda eller någonting sånt. Alltså i Nya Zeeland. Vi, har fem, vi går mot 15 000 döda. Så det är klart att det är skillnad på strategi. Och då kan man säga att ja, Nya Zeeland är ju ett, ett öland. Ja, men det har ingen större betydelse egentligen. Utan, har man väl fått in smittan, så har det ingen större betydelse om huruvida ett öland eller inte. Utan där handlar det om allting från det, poli det, det politiska ansvaret ner till och om det ansvaret från politikerna så att säga kan färja av sig på befolkningen i övrigt och att man får med sig befolkningen. Alla kommer inte tycka det här är bra, men de som accepterar det, de flesta kommer acceptera det. Om det signalen är tydlig, då kan man få ner smittan på en väldigt, väldigt låg nivå. Och sen kan man med hjälp av testning hålla reda på de som är smittade när man börjar släppa upp. Och på det sättet begränsa stora utbrott igen. Samt vad Nya Zeelandarna inte hade gjort. De har inte satsat särskilt hårt på vaccinationer.
2: Nej. Men det, det tog de igen med raketfart. Vad mm. tycker du Oke, om det här Jag såg, såg så sent som idag eh, siffror från Tyskland där det ökar ganska snabbt nu igen. Eh, Danmark har problem, Finland har haft problem eller har problem. Och Rumänien hade hemska siffror. Ja, Rumänien noterade... Sitt ganska hade... nära oss, eller till och med väldigt nära oss. Mm. Så... Men nästan högst så... i världen eller någonting sånt ja, där. Det var skyhögt ökar, alltså. ökar Det snabbt nu. Va? Och, ehm, det gör att jag är, är, är ganska orolig även för hur det blir i Sverige framåt. Kopplat för... till det jag sa, att jag tycker att vi har öppnat upp för snabbt och för mycket.
0: Alltså jag har grubblat på det här med jag, på, jag, hitt, alltså jag påvisade faktiskt humant coronavirus i mars 1980. Jag har faktiskt bild på det. Jag tror jag var först i Sverige med det. Det var ett barn som hade akuta diarréer och vi gjorde diagnostik på det här och det var coronavirus och jag hängte upp den där lilla bilden. Det är mars 1980 så det är ganska tidigt. Men, men hur gör man då med den här allmänna jag tänker, i början på pandemin, då, var, då sa man att vi skulle få flockimmunitet väldigt tidigt. Men det var ju inte så stor smittspridning. Utan hade det varit det, då hade ju fler procent kunnat få antikropp. Då hade antikroppsprevalensen gått upp i taket. Men det gjorde den ju inte. Den, den släpade ju väldigt länge. Varför tog det så lång tid för den varianten, eller beror det på den varianten, att sprida så långt i en totalt naiv population när delta kan spridas vansinnigt trots vaccination och trots att många har haft immunitet. Hur ser ni på den här
2: kopplingen? Den, den första varianten som, som började spridas under våren 2020 den var inte alls lika smittsam som delta-varianten. Och misstaget vi gjorde då var ju att tänka att det här kommer dra igenom befolkningen som om det vore influensa. Eh, och eh, därav strategin. Och det, det visade sig ganska snabbt att så var det inte. Va? När, när vi hörde siffror om 40% och 50% immunitet till midsommar 2020 då var det ju själva verket kanske 5% eller 3% i vissa delar av landet. Så att, så att Någonting har ju uppenbarligen hänt med viruset. Under... Alltså
0: jag är benägen att tro att det har... Med det jag känner till om biologi överhuvudtaget och evolution så säger mig det här att viruset har fått ökad smittsamhet med tiden. Absolut. Mm. Och, det, du, det och, och som ett bra exempel är ju då eh, den ursprungsstammen som alla vi trodde, eller många i varje fall, en hel del, några i varje fall trodde att det skulle spridas väldigt fort och gås med en influensa. Men med kunskap om coronaviruset går på djur så kunde man se att så skulle inte fallet bli. Va? Det är väl den mest rimliga förklaringen. Det är kanske svårt att leda bevis. Men jag känner att det känns som att det är lägre smittsamhet då och högre smittsamhet idag.
1: Men dessutom hade vi ju också en situation med klustersmitta. Uttalad ja. klustersmitta ja. under hela våren 2020. Och där gjorde vi egna studier också på det och kunde visa att i vissa områden så var det flera tiotals procent som hade antikroppar som tecken på en genomgången infektion mot coronavirus. Medan i andra områden var ingenting i stort sett. Och, med, och sen har, har vi de här företeelserna med äldreboende och så. Och då handlar det ju helt enkelt om människors rörlighet. Vilka är det som arbetar på äldreboendena Var har de fått smittan ifrån? Mm. Och så vidare och så vidare. Jag och, ka
0: och kanske att de också kunde vara rätta symptomatiska. Oh ja. Oh ja. Att oh ja. Jag har ju grubblat, på, och det har ju väldigt, väldigt många i det här landet, jag är svårt att tro att någon som är sjuk i coronavirus 40-graders feber och fryser och, och går och jobbar och gör ett bra jobb. Jag tror inte man orkar det men om man har väldigt lindrig eller inga symptom ja, då vet du ju inte om att du är sjuk och då går du och jobbar. Och där har du smittspridningen. Dagen innan du blir sjuk utsöndrar du mest virus. Nu finns det data som visar på mm.
2: två dagar innan till och med. Ja, två varianter. Mm.
0: Alltså jag är inte förvånad över det. Det var ju väl bara att det var svårt att få det fram. Men det rimmar ju väl med den här extrema smittsamheten. I och med att man kan smitta fast inte vet om att du är infekterad. Liksom.
2: Men jag tänker också så att, att klustersmittan som vi såg tydligt. På många ställen på jorden, även i Sverige, under våren. Den möjliggjordes och orsakades av att viruset var mindre smittsamt än vad delta-varianten är. Om det smittar så effektivt som det gör idag, då får vi mindre av klustersmitten. Mm.
0: Vet du, vet, alltså vet vi någonting om de här viruserna i klustren eller vet vi någonting om de här individerna i klustret? Varför, varför blev det klustersmittra? Var det där, så att det var det, någon mutant i den? Eller var det förutsättningarna? Eller var det bara att de satt skit väldigt nära varandra? Eller, det eller? var fler för minst, som, men
2: ofta. Nej, men som Björn, Björn beskrev, att med ett virus med den smittsamheten som vi hade under våren, då hade... Sättet vi rörde oss på, hur vi levde tätt, om vi var många tätt eller modensamma och så, då hade det större betydelse än när vi har någonting som är extremt smittsamt som deltavarianterna, som till och med nu smittar effektivt, effektivare yngre människor, eh, vilket vi inte såg då med den första varianten. Så att, jag tror att mycket av, av klustermönstret som, som skilde starkt då från hur en influensapandemi drar genom befolkningen. Det berodde på den lägre smittsamheten som vi hade i början av pandemin. Mm. Men också det att det blir ju ganska, eller det blir alldeles säkert smittsammare och smittsammare på, på grund av just det att ett virus som en variant, eftersom virus förändras i alla fall en del fast det är ett coronavirus- blir det då en variant som är lite bättre på, på att smitta då är det ju den som tar över. Det kan vi se snyggt att det är var många varianter som har snabbt tagit över både i Sverige eller i, i andra länder. Fast det har varit olika i olika länder. Men det, det är liksom det har kanske varit fyra huvudvarianter med den brittiska och den brasilianska och nu delta. Men av dem finns det ju undervarianter, så att säga, som de har tagit över allt eftersom de har kommit.
0: Mm. Jag tänkte avrunda med en liten fråga, i medicinsk fråga. Det, det var ju för någon vecka sedan tror jag diskussion om man skulle vaccinera gravida björn. Mm. Hur hur, hur går tankarna där liksom bland infektionsläkare liksom, är det okej okay? nu är det ju så att det är ett avdöd, det är ett subunit vaccin vad vi kan mRNA så att det finns ju ingen sån risk att man skulle infektera någon därför att det finns ju ingen levande virus men rent principiellt så har vi ju det är det så mycket motstånd mot det här för man tänker sig då narkolepsi Massa saker. Hur, hur ser du på det där med att vaccinera gravida jag, jag tror att, vänta, CDC tror jag sa att man skulle inte vaccinera i tredje trimestern men jag vet inte om det har slagit igenom riktigt alltså. det vet
1: inte jag heller men alltså, principfrågan kring om man ska vaccinera eller inte, det finns ju vissa vacciner man inte ger till gravida och det är ju exempelvis levande vaccin, ja så de är ju direkt diskvalificerande. Men nu är ju inte det här. Det är ju precis som du säger, det är ett subenhetsvaccin. Det är en liten, liten del bara av viruset. Den är inte den som orsakar infektionen. utan Det är bara det som att det är den viktigaste vad vi kallar immunodeterminanten egentligen som får immunsystemet att gå igång. Då kan vi säga att man väga de här sakerna mot varandra. Man får ju säga att rot, eller, boten får aldrig vara värre än soten. Vad jag menar med det det är att vaccinerna får inte orsakas mer sjukdom och elände än vad sjukdomen i sig gör. För då har ju vaccinet spelat ut sin roll. och då, då har det liksom ingen framtid. Men i det här fallet är det nog inte så. Utan här är det nog snarare så att är det så att man är gravid och får en svår coronainfektion så löper man större risk att bli sjuk, eller bli svårt sjuk att hamna på sjukhus och faktiskt större risk att dö i den här infektionen. Det gör man jämfört med om du tar vaccinen. Ja. Så det är den andra vågskålen. Alltså, man,
0: får vägar, hennes, man får väga det här mot man varandra. Man ja.
1: Jag kommer ihåg när vi var på Backmai-sjukhuset. Du och jag åker och i, i Hanoi. Mm. Och då var vi inne på eh, deras intensivvårdsavdelning. Och där ligger det då fullt med människor som är mycket, mycket svårt sjuka. Och en hel rad, i rum efter rum efter rum, så låg det kvinnor, högravida kvinnor, som hade blivit infekterade av influensavirus. Och de var uppkopplade med hjärt- och lungmaskiner och allting. Så man kopplade liksom ur lungorna så att säga. För att de skulle återhämta sig. Och jag frågade den lä läkare som var ansvarig där- hur det kommer gå för de här. Och han sa att de allra flesta av de här kommer att dö. På grund av att de hade legat ett tag. De får också andra infektioner. Alltså inte bara virusinfektion i sig. Men viruset banar ju väg genom att det skadar lungorna- eh, på flera olika sätt, banade väg också för bakterieinfektioner som kan vandra ner. Och många gånger så har man stora problem med antibiotikaresistens i de här områdena, vilket gör att de blir otroligt svårbotade om det ens går.
0: Mm.
1: Så att det, det... Det, vi
0: kanske inte mer med en sista sak som jag vet att flera lyssnare har och läsare har mejlat om, och det är, varför förlorar man lukt- och smaksinnet? Är det någon som har läst på det där? Jag har alltså, det är inget klockrent, men kan oh. du utveckla det där lite grann, Göran? För det är ju väldigt intressant. Ja,
1: det är väldigt intressant. Jag tittade lite grann på just det där med lukt och smak. Det finns rapporter som, vi ska ha klart för oss att mycket av smaken, smaken sitter framförallt i tungan. Men de mer komplexa smakerna, det går ju upp i näsan. Och via det här nätverket vi har med nervändar som sticker ner i nästaket. Går ganska snabbt från hjärnan ner och ligger liksom där. Och de här nervändarna plockar upp alla de här aromatiska ämnena och skickar signaler till hjärnan. Så man kan förlora smaken naturligtvis på tungan såklart. Då kan det hända saker. Men det kan hända sannolikt mer ofta just när det gäller komplexa smaker. Så sker det en trappa upp alltså i själva det här eh, nätverket då, av nerver. Och då tittade man på det var en amerikansk studie som tittade på vilka celler då är det i det här området. Det är stort som ett frimärke ungefär sitter det i, i näsan, högt uppe i näsan precis under pannbenet i princip. Och då såg man att det var stödjecellerna. Det var inte själva nervcellerna i sig som var de som blev skadade, utan det var de celler som låg emellan nervcellerna och stödde dem så att säga som såg till att de mådde bra. Att det var de cellerna som främst drabbades av coronavirus. Och att det tar väldigt lång tid för kroppen att ersätta dem. Så att det, det, det kan vara en förklaring till varför det blir så långvariga symptom. Också. Och varför en del också, om de blir väldigt skadade, inte återfår lukt
2: eller smak. Det, det har ju varit en del i, i media om, om svenska studier och studier i Stockholm vad gäller lukt och smak. Min dotter... Arbetar med i en sån studie hon berättar då att, att även de som tycker sig ha fått sin lukt och smak återställd. När man jämför dem med en stor kontrollgrupp så är det fortfarande efter lång tid efter ett år och längre så har de nedsatt smak och lukt. Alltså man tycker att det är rätt okej okay liksom, men, men jämför man med en stor kontrollgrupp så är det klart försämrat över ett år efter infektionen. Med dessa ord tackar jag
0: Åke Lundqvist och Björn Olsen för er medverkan i viruspodden med mig Lennart Svensson.